0: At LuckyLandslots.com
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions supply.
0: Agora, na Jovem Pan. Sociedade, Sociedade Digital. Social. Social. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também na internet, para você que nos acompanha pelo canal Jovem Pan News no YouTube ou pelo Panflix. No programa desta semana... Vamos falar sobre a estratégia chinesa rumo ao espaço. Pois é, eles lançaram um foguete em direção à estação espacial que o país está construindo e essa equipe vai ficar por lá durante três meses. Só que tem muito mais coisa em jogo do que simplesmente equipar essa nova estação espacial. Vamos falar também sobre a crise dos chips. Está faltando semicondutor no mercado e isso está afetando várias indústrias. A gente comentou isso na semana passada. Será que o Brasil pode se aproveitar dessa questão e se posicionar bem nesse mercado? Demanda tem de monte. Como sempre, nesse papo comigo, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, velhinho? Tudo bem, meu amigo.
1: É isso. Enquanto a China abastece a estação espacial, ela... Desabastece e manda o mercado de chip pelos
0: ares. <risos> Mandou os chips para o espaço, <risos> literalmente <risos> nesse caso. Exatamente. <risos> Bom, vamos, a gente tem até as imagens aí que o, o Derek vai soltar enquanto a gente conversa, que mostram todo aquele evento que já é tradicional, não é? Na China, todo mundo lá, bandeirinhas e tal. Aí o, 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 a estação para lançamento do foguete e essa nave que representa aí a, a missão tripulada em direção à Estação Espacial, e a missão Shenzhou-12. São três astronautas, eles aparecem aí no vídeo, eu não vou usar dizer o nome de nenhum deles, porque com certeza eu vou errar, mas eles conseguiram acoplar com êxito na, no módulo da Estação Espacial, o primeiro módulo da estação que está ainda em construção, e que representa um momento de grande rivalidade entre os Estados Unidos e China. Mas quando é que não existe essa rivalidade, Aros? Bom, essa rivalidade existe em vários segmentos, mas ela se materializa nessa estação espacial quando a gente lembra que há poucas semanas, meses, talvez, o governo norte-americano divulgou um relatório de segurança dizendo que essa estação espacial representa uma ameaça à segurança nacional, possibilidade de um interesse dos chineses em... Afetar sinal De de, de, de envio e recebimento de sinal Dos satélites norte-americanos na órbita De criar algum tipo De monitoramento Já que agora vai haver essa estrutura Proprietária dos chineses lá E que isso poderia representar algum risco Vai lembrar que a estação espacial Internacional que existe hoje É um consórcio, até o Brasil tem parte Nessa estação, ou seja É um, um interesse em conjunto De vários países, o Brasil um dos signatários Estados Unidos e por aí vai Uh, a China agora está criando um caminho solo, um voo solo para essa estratégia uh, que tem a ver com o lançamento de mais satélites, que tem a ver com uma disputa pela supremacia tecnológica. E o evento dessa, desse lançamento, eu assisti a um pedaço aí do, do, do lançamento, deixa muito claro né, uma demonstração de força dos militares com, com todo o alto comando O fato de uma celebração aí do centenário do Partido Comunista. Ou seja, tem uma série de de detalhes, né, André, que ajudam a pintar uma história, mostrando o seguinte, olha, estamos investindo cada vez mais em startups, estamos criando um ambiente para o desenvolvimento pesado em inteligência artificial, nós já temos um mercado consumidor violentíssimo, estamos empurrando tendências para o resto do mundo, automação, nós somos o grande centro de produção tecnológica do mundo, porque vocês mandam, né vocês, Ocidente, mandam tudo para cá para que nós possamos produzir, ou seja, vocês entregam para a gente a forma e a gente desenvolve. E agora a gente quer mostrar para vocês que não precisamos de, de mais nada. Nós somos a China. É mais ou menos isso o recado que eles estão passando, Ah, uma pressão grande que o Biden manteve, não era a expectativa, mas ele manteve o endurecimento aí na lista dos países chineses. Ou seja, é um grande quadro que tem como, vamos dizer assim, como efeméride o lançamento do foguete. Mas não é só isso, né, André? Sem dúvida nenhuma,
1: não é só isso. Como você bem disse é uma relação geopolítica que se estabelece através da tecnologia, um equilíbrio de forças que a China vem buscando há muito tempo em alguns aspectos da engenharia e da tecnologia eles passaram os Estados Unidos na inteligência Artificial no 5G a China se tornou a grande referência mundial e aí tem alguns pontos da sua fala os que chamam a atenção. Um deles é o de militares. a gente ver exclusivamente militares associados a essas iniciativas, é, chama atenção pela perda de oportunidade que isso traz para a iniciativa privada. Do outro lado dessa história, nos Estados Unidos, a gente tem visto diversas iniciativas da iniciativa privada. O Elon Musk e o Jeff Bezos estão aí capitaneando, através da SpaceX e da Blue Origin, as suas iniciativas, e estão indo muito bem, e a competição tende a favorecer os mercados e, consequentemente, os consumidores. Então, aqui tem um ponto de atenção. O segundo ponto é o voo solo. Uma iniciativa dessa magnitude deveria ser uma iniciativa compartilhada, onde o aprendizado associado a essa empreitada fosse espalhado pelo mundo. Seria mais proveitoso e produtivo, além de mais democrático também. Mas a democracia não é exatamente uma característica da sua terce... do terceiro ponto que eu queria relacionar da sua fala, que é o Partido Comunista Chinês. Não dá para esperar muita democracia vindo dali. Então eu realmente espero que o governo Biden siga apesar de ter sinalizado que faria de forma contrária, mas siga as políticas que o Trump endureceu. A gente viu ali uma declaração da Hillary ao longo da semana, já indicando mais claramente que os Estados Unidos não podem ter muito pudor em criar, eventualmente, algum tipo de problema negociando com a China, o que me parece razoável, muito embora surpreendente. Chama a atenção que essas mesmas palavras na boca do Trump teriam tido uma repercussão muito maior, mas ainda assim é bom ver esse tipo de posicionamento dos Estados Unidos. Eu espero também que a iniciativa privada consiga redesenhar os seus modelos logísticos para que essa dependência dos chips chineses também diminua. O Tim Cook, apesar de também não parecer compartilhar desse pensamento, talvez por ter sentido as dores dos efeitos desse tipo de política, também já sinalizou que vai refazer isso na semana passada no WWDC, a conferência da Apple, onde eles expõem o que vão fazer para o próximo ano, no próximo período, esse próximo ciclo deve redesenhar parte da cadeia logística de produção dos celulares e equipamentos em geral. Então, eu acho que o mundo ocidental precisa sim ficar de olho nisso e tentar buscar soluções conciliadoras, mas mais equilibradas
0: os fãs do Star Trek vão gostar da referência quando a gente disser que você deu os exemplos aí da, da, do Bezos, do Elon Musk que ambos trabalhando ali muito mais o Elon Musk, né, mas em parceria com a NASA, você tem ali operações em conjunto, já é, um, uma, uma expertise da NASA associada a um investimento pesado, tecnológico uh, da, da, da SpaceX e etc, então você tem um, um, um movimento importante. Estados Unidos, mais iniciativa privada, a Rússia tem as iniciativas dela, é, Europa, mas a Europa sempre associada a um dos dois e tal. Mas fica muito claro que é o seguinte: nós estamos em busca da fronteira final, não é? Nós estamos olhando, é, já temos tudo que nós poderíamos observar aqui. O espaço é o próximo capítulo, é a próxima etapa dessa descoberta. A gente tem que expandir para algum lugar, para dentro não dá. Vamos começar a olhar para fora. As expedições estão programadas para Marte, não é? a, a, a promessa aí de um, de, do homem novamente na Lua. E tudo isso uh, com a perspectiva de que se consiga avançar uh, tecnologicamente. É um recado de, de, de força, de poder, mas, sobretudo, de desenvolvimento tecnológico. Porque você não coloca um foguete no espaço sem a mais alta tecnologia. E são, e são res, é, resultados de projetos, de pesquisas, que se revertem depois para aquilo que a gente encontra aqui na nossa vida terrena. Então, é, tudo isso está é, associado. É interessante a gente é, pensar que a, a China vem é, fazendo tentativas, e que seria um movimento natural, uma vez que não há fronteiras para a internet, muito embora lá na China eles consigam estabelecer essas fronteiras, tristemente, com fechamentos e limitações para acesso e etc., Ah, uma troca. E é muito mais difícil para as empresas ocidentais operarem no mercado asiático do que o inverso. Claro, existe ah, uma questão cultural, existe uma série de de, de desafios, mas vamos pegar o exemplo do TikTok. Ele se esparramou por aí, Uh, abriu um mercado interessante. A ByteDance, que é a empresa uh, dona do TikTok, assim como ele, a gente tem a Alibaba, a gente tem vários outros grupos chineses que operam fora da China. Tem a operação majoritária lá, mas o mercado chinês é muito maior. Eles desenvolvem uma tecnologia lá, trazem pessoas de fora para desenvolver essa tecnologia e testam no resto do mundo. Tem a operação uh, chinesa no Vale do Silício lado a lado competindo por exemplo com uma automação de veículos uma subsidiária do Google e uma subsidiária do Alibaba os dois com uma aprovação pedida para o governo da Califórnia para para, para o governo da Califórnia e outros estados para poder é, fazer os testes com os carros autônomos ou seja eles conseguem navegar muito bem fora daquele ambiente e quando você tem esse movimento e você vai na, na história, por exemplo, do desenvolvimento de inteligência artificial, é isso que a gente vê. Os investimentos que foram feitos nas universidades, nos centros de pesquisa, isso está indo agora para onde? Para esse foguete, por exemplo. isso tudo está sendo usado é, nessa, com, com esse objetivo. Há um sinal de alerta claro do ponto de vista econômico, porque as potências que até hoje conseguiram sustentar uma posição de liderança já começam a perceber que vai ser mais difícil manter isso se as coisas continuarem como estão. E há uma janela de oportunidade para aqueles que nunca tiveram brigando nesse jogo. Porque se você tem dois caras grandões brigando, eles estão se batendo aqui, está sobrando espaço ali. E aí, talvez, essa fosse a hora do Brasil e de outros países que que nunca se posicionaram dessa maneira. É saudável, por exemplo, a manutenção de parcerias com os dois. estrategicamente faz sentido ter parceria com os Estados Unidos, ter parceria com a China. E tudo bem, vamos usar a tecnologia de todo mundo, porque a gente tem que colaborar e tem que fazer com que isso aconteça. Mas é importante perceber que, ao contrário do movimento norte-americano em que havia um interesse, ainda há um interesse, de se manter na dianteira, mas tendo todo mundo como um satélite em volta, não é? com vários satélites operando e trabalhando como extensões daquele mercado, os chineses estão criando uma ilha em que eles conseguem ter um mercado que se auto se autoabastece, ou seja, gera demanda, gera, gera serviço e a coisa está circulando ali dentro. E estão projetando isso de uma maneira a dizer o seguinte, olha, eu sou a superpotência que faz frente a todos os outros. Vocês precisam de mim. Então, esse jogo é interessante porque a gente pode começar a ter o quê? Tecnologias que não funcionem, que criadas lá não funcionem em países aliados dos americanos. E o inverso verdadeiro, a gente começa a criar bolhas, a gente começa a criar uma babel. Isso é complicado, porque você vai ter peças e pedaços que não se conversam. Então, do ponto de vista de um desenvolvimento tecnológico, isso pode ser bem complicado. E nós, os brasileiros, que usamos, bebemos dessas fontes todas, a gente pode ser prejudicado por isso. Eu não sei se você vê dessa maneira, André, para a gente fechar esse tópico.
1: Vejo totalmente dessa maneira. Quando a gente enxerga um país com 15 trilhões de dólares de PIB e um bilhão e meio de pessoas, é fácil imaginar que ele realmente consiga viver sozinho, como você bem disse. Tem dinheiro para retroalimentar praticamente qualquer mercado, ainda mais quando existe um partido que, no final das contas, domina praticamente tudo o que quer. Então, quando o Partido Comunista investe é, através de iniciativas de desenvolvimento tecnológico, no que se chama de iniciativa privada, porque tem nuances muito distintas do que nós, ocidentais, acabamos vendo como iniciativas privadas, ou como a iniciativa privada, a, a gente é, cria um, um ambiente competitivo muito diferente e, em diversos aspectos, muito desigual. É, é, a visão de como o Brasil. pode explorar uma relação com os dois países de maneira que a gente mantenha parceiros comerciais que são fundamentais, que haja iniciativas de transferência tecnológica, que o Brasil consiga usar aquilo que ele tem de mais interessante para os dois lados. E o governo Bolsonaro, aos poucos, tem medido melhor as palavras, mas tem tratado bem as iniciativas dos acordos é, bilaterais, com, tanto com os Estados Unidos quanto com China, para que a gente tente buscar o melhor desses dois mundos. É, é claro que sempre que o governo é, dá um aceno pró-China, alguns grupos e a própria mala mais é, radical, vamos dizer assim, é, do governo é, fica bastante descontente com esse processo, mas a gente precisa ter é, uma, uma visão de buscar o benefício para o Brasil, e nesse momento o benefício para o Brasil significa ter benefícios econômicos e tecnológicos em função do estabelecimento dessas relações. Acho que faz sentido sim, e eu espero que o Brasil ele consiga surfar pelo menos a espuma dessa onda, já que a maior parte da onda dos, dos chips, como a gente vai falar daqui a pouco, é, é, essa onda já passou, e a gente tem perdido diversas oportunidades de estabelecer acordos que desenvolvam o nosso ecossistema tecnológico. É, dá tempo, é claro que ainda dá, é, a gente pode agora com o 5G recuperar um pedaço desse tempo perdido, mas a gente tem visto muito muito pouca coisa concreta em relação a isso. As iniciativas e o, e o, o, o desenho, o mapa, está bem desenhado, está bem feito, a gente só precisa percorrer, precisa seguir o que está desenhado.
0: A gente falou sobre os semicondutores e aí todo mundo fica assim, ah mas o chip é coisa de computador. Está aqui nesse monitor que está aqui do meu lado, está aqui no computador, na bancada, no celular e tal. Está também nos carros. A Volkswagen divulgou aí um um, um dado interessante dizendo que em um carro como aquele Taos, o Alex Ruf tem que me corrigir depois se eu falei o nome do carro certo ou não, mas o Taos tem mais ou menos 300 chips dentro daquele carro. É chip para caramba. E é justamente por isso, pelo fato de que a indústria automotiva, assim como várias outras, vem demandando cada vez mais desses desses equipamentos, dessas peças, para compor uma nova fase, um novo momento de desenvolvimento tecnológico, que há uma preocupação grande por causa da ausência, da falta desses chips no mercado, uma crise importante. E aí o Marcelo Matos produziu uma reportagem... que mergulha no impacto disso para o mercado brasileiro, a indústria automotiva aqui no Brasil. E tem um gancho interessante nessa matéria, por isso que eu resolvi tocar essa matéria aqui para a gente ouvir, André, porque faz uma provocação curiosa sobre o papel do Brasil no meio de tudo isso. Vamos ver a reportagem do Marcelo Matos e a gente comenta na sequência.
2: A falta de componentes afeta o crescimento do setor automotivo no Brasil. A indústria mantém a recuperação com alta de 55,6% na produção... De janeiro a maio, 981 mil veículos sobre o mesmo período do ano passado e uma elevação de 1% sobre abril. Em maio de 2020, as montadoras estavam paralisadas e agora o setor fabricou 192 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Mas o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, avalia os desafios no segundo ano de pandemia.
3: A questão da produção, né, falta de semicondutores, como planeja a produção e o impacto substancial do custo ah, desde o ano passado para cá. Então esses são os dois dois grandes desafios do setor automotivo ao longo de 2021.
2: Luiz Carlos reforça o impacto dos semicondutores na cadeia automotiva.
3: Fizemos um planejamento que a produção ficaria, este ano, em, ao redor de 2 milhões e 520 mil unidades. Já considerávamos nessa previsão o risco de fornecimento né, de determinados produtos, mas o que mais preocupa, sem dúvida, agora são os semicondutores. Como eu mencionei há pouco, a indústria de semicondutores está com um volume muito alto né, em em crescimento em vários países, existe falta de semicondutores para toda a indústria automobilística no mundo. E no Brasil não vai ser diferente. Então a gente vê um risco, sim, de paradas ocorrerem até o final do ano. Depende de cada montadora, cada montadora tem uma situação, esse risco existe e a gente vai ficar monitorando.
2: O presidente da Anfave avalia que o semicondutor é o grande componente do futuro, indispensável para vários equipamentos, uma inovação da indústria e uma peça fundamental para as novas tecnologias. Luiz Carlos Moraes considera que o momento é que o Brasil deve estabelecer uma política de Estado para desenvolver essa indústria diante de iniciativas dos Estados Unidos, China e Alemanha, de uma política industrial para atrair investimentos nessas áreas.
0: Tarde demais para isso ou ainda dá tempo para ocupar esse espaço, André? A gente falava sobre as ondas aí que o Brasil perdeu. Uh, entre alguns desenvolvimentos. tecnológicos? Dá para ocupar esse espaço na tua visão?
1: Essa pergunta é muito boa, Carlos
0: Argos. É. A resposta para ela é melhor ainda. <risos> um milhão de dólares para quem tiver. Bom, vou, vou
1: resgatar aqui a história para justificar meu argumento. A Alemanha é uma prova de que, desde a Revolução Prussiana, um país, quando tem um projeto de nação, consegue pular etapas com o aprendizado de outros países e, aos poucos, conseguir assumir um papel de protagonismo em muitos ambientes, especialmente o tecnológico. O Japão fez isso depois da Segunda Guerra Mundial. A China tem feito isso recentemente com projetos bastante específicos, no caso 5G e inteligência artificial, são projetos que claramente e abertamente fazem parte do projeto de poder do país. Então, sim, dá tempo. É claro que assumir o protagonismo num ambiente de hipercompetitividade quanto o ambiente automotivo não é nada simples. Talvez, mais fácil do que ser protagonista desse processo é ser um fornecedor relevante de uma cadeia que aprendeu a ser distribuída. A construção de um automóvel é algo que acontece em cadeias de supply chain que são desenhadas mundialmente há bastante tempo. Então, talvez o Brasil não vai ser o dono da cadeia ou o principal player dessa cadeia, mas, sim, dá para ter pedaços importantes, eu diria, pedaços fundamentais dessa dessa construção, dessa camada de produção. Então, dá para fazer o Brasil se beneficiar disso, sim, sem nenhuma dúvida para resgatar o que você falou, a gente tem feito isso muito bem no mercado agro. Então, dá para, sim, planejar algo sofisticado, e não só no ambiente automotivo, mas em toda a indústria de semicondutores, chips, na indústria de tecnologia. Os automóveis são um exemplo de embarcar computadores. Né? Quando a gente fala de, ah, usa nos computadores... É é, é que a gente está acostumado a enxergar computador como laptops e desktops. No final das contas, um carro é um computador, né? não com os ambientes de entrada que um computador tem, mas a quantidade de tecnologia embarcada ali é maior do que a quantidade embarcada em muitos computadores. E assim a gente vai ver em eletrodomésticos, em tecnologias vestíveis e insidables, aqueles tipos que a gente vai colocar dentro do nosso próprio corpo para monitorar as nossas funções vitais. Então, a demanda por esse tipo de equipamento vai crescer muito. Se a demanda vai crescer, Carlos Aras, ou vamos ter novos fornecedores, ou o preço vai subir tanto que inviabilizaria o crescimento. E, obviamente, o preço não vai subir. O mundo vai encontrar novos fornecedores. É uma questão de planejamento para que o
0: Brasil se torne um deles. É interessante isso, né? eu brinquei que a resposta para essa pergunta vale um milhão de dólares, porque há uma série de fatores que que comprometem isso. Quando a gente olha a história né, dos voos de galinha do Brasil, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico. Mas há muitos aspectos aqui, quando a gente fala sobre indústria 4.0, a gente tem cases muito bem resolvidos e projetos que ficaram pelo caminho e que até hoje não chegaram no 2.0. Mas a gente tem... alguns casos em que a situação se se materializou. Mas nesse caso específico dos chips, você mencionou o agro como como um exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui de uma demanda que que já surgiu e que precisa ser resolvida, que é a demanda do 5G. A gente vai precisar de mais... O 5G vai demandar, fora os equipamentos, para viabilizar a rede, nós vamos ter novos dispositivos que vão exigir a compatibilidade, nós vamos ter mais sensores, nós vamos ter muito mais equipamentos para esta nova realidade mais conectada, o 5G. A gente já falou sobre isso aqui, a gente já dimensionou o tamanho dessa transformação aqui no Sociedade Digital. Vai lá no Panflix, no YouTube, procura os os programas em que a gente falou sobre o 5G para entender o que 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 é isso que a gente está apontando. O que vai acontecer dentro em breve nós vamos começar a esbarrar nessa dificuldade que o André está dizendo de colocar esses produtos no mercado para viabilizar essa transformação. E já há uma compreensão global de que o 5G é mandatório para que se consiga avançar em tudo aquilo que a gente propõe como necessidade tecnológica para avançar também social e economicamente, para a gente dar um salto de onde nós estamos para um patamar muito melhor. Então, para viabilizar tudo isso... O mercado vai ter que se ajeitar. Hoje, a situação qual é? A situação é a de não temos. Vamos atender a um cronograma para regularizar isso em 2022, sei lá, segundo semestre, 2023. Aí tem a projeção otimista, a projeção realista, a projeção pessimista, tem todo tipo de projeção. A verdade é que ninguém tem a resposta. As fábricas estão parando. Há revisão, por exemplo, de, de, de indústrias de eletrônicos que colocariam no mercado dois, três produtos de uma linha X Estão lançando... Em vez de dois, estão lançando um. Em vez de três, estão lançando dois. Estão diminuindo para poder atender. E isso vai gerar uma situação em que o mercado vai começar a pressionar por solução. Essa solução, ela deverá surgir. E aí, há uma uma necessidade importante de alguém levantar a mãozinha e dizer assim, eu estou pronto para fazer parte dessa solução. O que levantar a mão, por último, vai pagar mais caro na solução quando ela estiver no mercado. Porque ele já perdeu a corrida. Então... De maneira objetiva, para nós aqui, uma atenção especial aos aumentos de preços num curto período, uma dificuldade de lançamentos de carros novos, vai haver valorização dos usados, por exemplo. Ah, Em casos de eletrônicos, peças de reposição mais caras, a manutenção, portanto, fica mais cara, o produto lá na ponta também vai ficar mais caro. Então, há toda essa triangulação e tudo isso porque falta semicondutor e porque a gente centralizou toda a nossa produção em um canto do globo, e a gente comentou este canto do globo é, no início do programa foi tudo lá é, na, na, na Ásia e com a interrupção provocada pela, pela pandemia um atraso gigantesco aconteceu, a gente precisa correr atrás do prejuízo agora mas o, eu concordo com você André tem que levantar a mão e dizer assim ó, eu estou pronto para resolver esse problema a conta está ficando muito muito cara e acho que a pressão por uma resposta, por uma solução efetiva para essa questão dos chips, ela vai surgir aí de maneira muito, muito gritante nas próximas semanas.
1: É, eu, eu concordo. E eu espero que o Brasil se manifeste, ou pelo menos que algumas empresas brasileiras se, é, se, de alguma maneira tentem participar desse processo, ainda que não seja uma manifestação ou uma ação baseada... em um um projeto mais formal de país mas que as empresas brasileiras consigam atrair serem atraídas pela pela oportunidade atrair o mercado e a partir dessa atração que os negócios gerados desses novos ambientes, dessas novas transações se revertam em benesses para o país porque a hora que a gente começar a explorar comercialmente essas oportunidades vamos ter mais impostos recolhidos para o país. Ainda na visão mais antiquada de projeto de poder do país, que é simplesmente recolher imposto e depois distribuir ou tentar usar esses impostos recolhidos de maneira que eles consigam melhorar a vida da população, mesmo nessa visão, sem que haja um projeto claro de desenvolvimento tecnológico, dá para a gente se beneficiar também. Então, se o Estado não fizer o papel dele, eu espero que, mais uma vez, a iniciativa privada faça a gente tem visto muito mais benefícios associados à iniciativa privada do que ao Estado. Eu não duvido que, dessa vez, seja mais ou menos a mesma coisa, só que com outro pano de fundo, Carlos Abos.
0: É isso. Vamos ficar atento a, a todo esse processo, porque a, as coisas vão girar muito rápido aí nas próximas semanas e é, para a gente entender como é que as peças vão ficar distribuídas aí sobre o... Sobre o tabuleiro e como o Brasil... Em que ponto do tabuleiro estará a peça referente ao Brasil. André Miceli, semana que vem tem mais.
1: Semana que vem tem mais, Carlos Aras. Eu espero que com notícias boas sobre as nuvens, os chips e o espaço.
0: Semana que vem a gente fala sobre as startups que estão voando. Investimento sobrando para as startups. Vão ter um papo bem legal para entender o que está acontecendo, o que está fervendo aí no mundo do empreendedorismo. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um abraço para você, meu amigo André Michelle, para você que nos acompanha. E aí eu faço a recomendação. A gente fez várias referências aqui a temas que a gente tratou nas últimas semanas. É... Como não há hiperlinks, né, para você que está nos ouvindo no rádio ou que está nos assistindo agora, é... corre lá no... No, no, no Jovem Pan News, no YouTube, procura lá por Sociedade Digital e pelos títulos você vai encontrando os assuntos relacionados. Falamos de 5G, a gente falou sobre o agro. O que mais? Me ajuda aí, André. Falamos de um monte de coisa. É, tá tudo lá. Falamos dos do...
1: microchips, da w... do... WDC, da Apple. Tem, tem muita coisa para juntar nesse quebra-cabeça.
0: É isso. Então, corre lá para você entender pegar o contexto dessa história. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital discutindo o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André